0: Bonjour à tous et bienvenue à toutes celles et ceux qui, qui nous regardent sur YouTube et qui nous écoutent euh, sur les plateformes de streaming. Euh, donc, moi je suis Lucas Studio, un youtubeur euh, qui fait des vidéos de divertissement sur YouTube. Et donc, je suis avec trois potes, euh, Brieux, Léo et Mathieu de Maison Grise, donc hein, le collectif de youtubeurs dans lequel je travaille. Donc, c'est des potes à qui, euh, qui je fais des vidéos et euh, des gens absolument géniaux, on peut le dire. Arrête. Que... Euh... Moi, Mais c'est vrai, c'est vrai, 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 vrai. vrai. Alors déjà, je précise qu'on enregistre cette vidéo dans le noir. Pourquoi Tout simplement, euh, déjà l'émission s'appelle Ouvrons les yeux. C'est un petit clin d'œil du coup euh, assez, euh, assez ironique, hein, on va dire, aux fenêtres dans le noir. Et euh, en fait, on s'est dit que c'était euh, tout simplement une ambiance plus propice pour, pour un peu parler de sujet de vie, comme on va faire ici. Euh, tout simplement parce que c'est un peu l'ambiance quand, quand, avant de dormir avec tes potes, c'était dans la même chambre. Et tu vois, tu parles un peu, tu refais la, la vie juste avant de dormir et c'est un peu cette ambiance-là. Euh, c'est vraiment l'idée, c'est de, de parler de sujets de vie qui peuvent vous vous intéresser. Euh, vraiment parler euh, de sujets de vie à chaque fois en prenant des personnes qui ont des avis différents. Euh, comme ça, vous pouvez un peu vous retrouver chez chacun. Euh, et là, en l'occurrence, on va commencer par un sujet qui concerne tout le monde, qui est notre vision du bonheur. Euh, donc, c'est vraiment un format beaucoup plus sérieux. Il hein, euh, y aura très peu de vannes, voire pas du tout. Ce n'est pas du tout le but, évidemment, euh, dans, dans, dans cette vidéo. Et donc, voilà, chacun va parler de notre, notre vision du bonheur. Je sais que tous les quatre, on a une vision plutôt différente. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de voir un peu euh, comment vous, vous qualifiez le bonheur, comment vous, euh, à votre avis, quelles sont les, les clés du bonheur, comment est-ce que les gens qui nous regardent peuvent être heureux. C'est aussi un peu cette idée-là. Donc, euh, donc voilà, c'est un beau sujet de vie. Quoi. Et ben bah, écoutez, on va directement commencer. Alors c'est vrai que c'est dur de, de rentrer un peu dans le vif du sujet, mais euh, qui veut commencer Pourquoi pas un peu euh, parler de selon lui sa vision du bonheur, comment être heureux d'après lui euh, Qui a envie de, de lancer Ça va un peu lancer la discussion. Quoi. Bah, choisis Lucas, non Allez, Brueux, t'as parlé, c'est parti. <rire> ok. <rire> j'ai
1: la pression, du coup. Parce qu'on n'en a pas du tout parlé avant, donc euh, je ne sais pas trop si vous allez être d'accord avec moi. Alors, j'ai beaucoup réfléchi parce que je trouve que c'est une question qui est hyper difficile. Je ne suis pas d'accord. Que... Ah, non, ce c'est pas le bon, <rire> ah, non, non, sujet. Moi, je pense que le bonheur, ça dépend euh, de la valeur qu'on donne aux choses. Je pense que notre bonheur, on peut le calculer. Moi, par exemple, à titre personnel, je suis très heureux en ce moment et je le sais. Et je pense que chacun, on peut à peu près estimer notre, notre taux de bonheur. Et, euh, et donc, je disais, je pense que ça dépend de la valeur qu'on donne aux choses. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que plus une chose a, est rare, plus elle a de valeur. Et donc, quand on fait des choses rares, on leur accorde plus de valeur. Et donc, pour donner un exemple concret, je pense que quand on a beaucoup d'argent, trop d'argent, on est moins heureux. Si par exemple, moi, demain midi, je vais manger au restaurant, je serais vraiment très heureux euh, d'y aller parce que c'est quelque chose que je fais rarement. Par contre, je crois que quelqu'un qui va au restaurant tous les jours il ne sera pas très heureux de vivre ce moment-là. Il ne se rendra pas forcément compte de la chance qu'il a. Et donc, je crois que euh, ces moments-là, plus ils sont rares, plus ils nous rendent heureux, plus ils ont de valeur.
0: Mais euh, juste, je vais rebondir sur un premier truc. Tu disais euh, que tu étais euh, très heureux en ce moment. Déjà, bravo, euh, bravo, Brieux. Et comment, c'est quoi concrètement, toi, là, là qui fait que tu es, euh, es heureux bah Déjà,
1: euh, je voudrais juste revenir sur les valeurs. Parce que Quand je parle de, de la valeur qu'on donne aux choses, pour moi, toutes ces choses-là, c'est ce qui euh, tourne autour du bonheur. Parce que j'aurais pu vous dire, pour moi, le bonheur, c'est euh, être en bonne santé, c'est euh, c'est euh, bien s'entendre avec ses proches, c'est avoir des amis, tout ça. Ça, je pense qu'on on est, est assez tous d'accord là-dessus. Et je pense que quand je parlais de la valeur qu'on donne aux choses, c'est tout ce qui entoure ça. Et moi, là, je sais que je suis heureux en ce moment parce que j'ai... Euh, déjà, ma famille, tout le monde va bien, je m'entends bien avec tout le monde, je suis en bonne santé. Ça, c'est très important pour moi. Je suis aussi en couple avec ma copine depuis 4 ans et demi. On a plein de projets, on a acheté une maison récemment. Donc, tu vois, ça, c'est des choses un peu personnelles, mais... Euh, mais qui contribuent énormément au bonheur parce que c'est des projets qui sont hyper excitants, euh, j'adore y passer du temps, euh, je rentre en Normandie tous les week-ends, j'adore la Normandie, tu vois, il y a plein de petites choses qui font que dans ma vie, en fait, j'ai je, 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 l'impression, ouais, c'est peut-être faux, mais que je ne peux pas être malheureux.
0: C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que, que plein de gens euh, peuvent avoir ce, ce cadre de Vikta là, qui n'est pas inaccessible, tu vois, enfin, ce n'est pas, en, pas du tout en cause de ta vie, je veux dire, mais tu vois, le fait d'avoir une copine, euh, une maison, bon, même si tu es, es jeune aussi, je veux dire, mais tu sais, es, c'est des trucs qui, je pense, ne sont pas hyper inaccessibles. Et pourquoi, d'après toi, genre, toi, tu es heureux et certains ne le sont pas alors qu'ils ont un peu ce cadre de vie-là, qui, qui, je pense, peut parler à beaucoup de gens qui ratent cette vidéo, tu vois, qui ont peut-être un, un, un mode de vie un peu similaire. Bon, peut-être pas le côté, euh, tu travailles dans YouTube et tout, qui est peut-être plus euh, original, mais ce côté-là de un peu vie stable de famille, de copines, euh, de week-end, etc. Comment tu penses, toi, c'est quoi qui fait la différence avec les autres, tu vois Ça, je pense qui est vraiment la clé du truc, quoi. C'est dans l'appréhension un peu de, de ta vie, euh, ouais, bien sûr. perso, quoi. Bien sûr je pense que,
1: déjà, y a un... Il y a un état de. Euh, je vais utiliser le mot mood. C je suis dans un mood en ce moment où, euh, où je me rends compte de la chance que j'ai. Mais par exemple, il y, a, il y a un ou deux ans, j'étais vraiment, euh, euh, vraiment pas bien. Je me posais énormément de questions. Et en fait, ce qui était terrible, c'est que. Alors, je n'ai pas eu de diagnostic, donc je ne me permettrai pas d'utiliser le mot déprime, mais euh, j'étais vraiment pas bien. Et euh, je me sentais, je me suis auto-diagnostiqué euh, déprimé. Et, et en fait, ce, que, le, ce qui était terrible pour moi, c'est que je me disais, j'ai tout pour être heureux, mais je ne le suis pas. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, là, j'ai compris maintenant, c'est que j'étais dans une voie, euh, je faisais des études en, en commerce et ça ne me plaisait pas du tout. Et en fait, c'était juste ce, ce, cette petite chose-là. Et je crois que quand on est malheureux, il y a peut-être, je me trompe peut-être, hein, vous, vous me direz ce que vous en pensez, il y a peut-être juste un petit truc qui bloque. Et une fois que tu as compris ce qui bloquait,
0: ben c'est l'autoroute du kiff. <rire> c'est une expression, ça.
2: C'est un terme beau. médical, d'ailleurs, hein, je crois. Ouais,
0: là, ouais, <rire> et Ok, bah, alors, évidemment, on reviendra un peu là-dessus parce que euh, moi par exemple sur ce que tu as dit là euh, c est, c est, ça, comment dire, ça argumente plus ou moins ma vision aussi du bonheur je, je pense que vous c'est un peu différent de vos... vas-y
3: Mathieu ouais bah je, je, je peux je peux faire mon... enfin, je peux donner mon avis moi je pense que si je devais donner ma perception du, ma perception du bonheur pardon ça serait je pense c'est des moments de vie enfin des moments dans ta vie qui font que tu es heureux et as le bonheur à un moment T tu vois parce que je pense que tu peux pas être heureux tout le temps H24 tous les jours c'est impossible il t'arrive toujours des petits trucs des petites merdes qui font que, ah, aujourd'hui, c'est compliqué, tu vois, mentalement, moralement, psychologiquement. Il y a des trucs comme ça. Donc, je pense que c'est des moments de vie. Euh, là, aujourd'hui, oui, je suis heureux parce que tout va bien dans ma vie.
0: Ouais, donc ça, c'est vraiment l'absence de malheur qui fait le bonheur, quoi, en gros. Euh.
3: Ouais, ouais, c'est ça. Je, de se dire, ah, aujourd'hui, tout va bien. Euh, mais déjà, c'est dur de se dire qu'aujourd'hui, tout va bien. Bah oui, ça, c'est que je pense bon le, qu'on se, se le dit jamais, en vrai. Ouais. Euh, on est dans un truc où on va au travail, c'est cool, tout se passe bien, on s'entend bien avec les gens. Mais on ne se dit pas wow, « aujourd'hui, tout va bien, c'est cool tu vois ». Je pense ouais. qu'on voit plus le négatif que le positif.
0: Ah, c'est sûr, je pense que c'est vraiment un mindset à développer là-dessus. Mais tu vois, moi, je rebondis, enfin j'anticipe un peu sur ce que, ce que je veux dire là-dessus. Mais moi, par exemple, même si je me dis « tout va bien aujourd'hui », moi, je suis un peu un fou et je... ma vision du bonheur est très très euh, extrême et dure à avoir. Mais moi, il faut que tout aille bien là et que quand j'imagine un peu le futur euh, assez proche, que rien ne me contrarie. Tu vois. Si juste, je sais, pas, je sais que dans cinq jours, j'ai une échéance qui va être chante, bah, ça va me briser le bonheur du, du jour actuel, tu vois. Ouais, Et ça ouais, qui est terrible, il bah, faut que ce soit nickel maintenant, nickel un peu après. C'est vraiment aucune source de quoi donc c'est hyper dur à atteindre. Euh.
3: ouais, ouais c'est clair. Et puis après, chaque personne a sa propre échelle du bonheur, je pense. Je... Et, mais
0: c'est quoi du coup pour être, pour être plus heureux C'est un peu ça aussi le, le cœur du podcast. Est qu est que donc Évidemment, la vision un peu philosophique du bonheur, mais concrètement, avec des exemples concrets, toi, c'est quoi le… Là je parle au Mathieu, c'est ouais, bah, toi bah, qui te, te manquerais pour être plus heureux. Tu vois.
3: Bah moi ce qui, moi je vous parlais, je vous parlais personnellement et j'en ai déjà parlé à quelques-uns. Tu vois, moi il y a huit ans j'ai perdu mon père euh, et aujourd'hui tous les moments de bonheur, il y a un côté malheur. Tu vois parce que je me dis j'aurais aimé qu'il soit là, j'aurais aimé qu'on partage tout, toutes ces choses ensemble. Et je me dis c'est dommage et c'est triste. Donc euh, aujourd'hui mon bonheur il n'est pas à 100%, euh, pas un 100 vrai bonheur. Et, et tu je... penses qu'il peut l'être un jour ou euh... Ouais, je pense, parce que voilà, je suis jeune et que j'ai encore tout à construire euh, professionnellement, euh, personnellement, euh, fonder une famille, tout ça, c'est le meilleur est à venir. Je, je pense que j'ai vécu le pire aujourd'hui dans ma vie, euh, parce que j'ai perdu mon père et je sais que je vais vivre d'autres euh, pertes, et... mais c'est la suite logique de la vie et ça fait mal de, de, de le connaître. Mais j'ai tout à construire, tout, tout le bien va m'arriver après. Tout le bien m'est déjà arrivé, j'ai eu beaucoup de bonheur, mais tout le bonheur, il va arriver après.
0: Et bon, déjà, c'est incroyable, comme, évidemment, comme, comme témoignage, on va, on va dire. Et est-ce que tu penses que, justement, le, le fait d'avoir vécu un truc, évidemment, très, très, très dur, ça aide, du coup, un peu au bonheur, à relativiser, notamment, les choses un peu de la vie Ah bah, que, clairement. Vois, je pense que c'est ça, surtout le bonheur, c'est que, enfin, le, des fois, on ne se sent pas heureux parce qu'on a des petits trucs, un peu, qui nous prennent à la tête, qui sont souvent... Euh, pour beaucoup de gens, et moi le premier, vraiment, les trucs euh, vraiment naze quoi. Et ce truc-là, est-ce que ça te permet pas, toi, de, de relativiser à chaque fois Des fois, que tu vois, imagine, juste, euh, nous, on a, on a de la fièvre, tu vois, sûrement, tu te dis, putain, vraiment, faut que je profite, mmh. quand je suis pas malade parce que c'est trop bien. Et en fait, une fois que tu es plus malade, oublies ce truc-là de, ah bah tiens, j'aurais dû profiter, tu vois. Est-ce que toi, t as, t as ce truc-là qui persiste un peu, euh, encore maintenant, de, de rela pour relativiser un peu
3: Oui, aujourd'hui, je relativise mille fois plus, je pense, que ce mmh. soit dans le travail ou dans la, dans la vie de tous les jours. Euh, combien de fois je me suis dit oh, « c'est pas grave enfin, ». Il ouais, y, y a plus grave dans la vie. Et, et je dis ça parce que je l'ai connu. Donc d'un côté, c'est plus simple. Et, et j'aime bien cette expression dire « c'est un mal pour un bien ». Parce ouais, qu'en en fait, j'ai vécu le mal. Et tout ce qui m'est arrivé après, même si ça a été dur, bah, c'était que du positif. Alors forcément, il y a eu débat. Et ça, c'est la vie de tous les jours. Mais aujourd'hui, tout ce que j'ai fait et tout ce que je fais, je prends du plaisir et je me dis, euh, je le fais pour moi, je le fais pour lui aussi. Donc, euh, quoi qu'il arrive, il euh, y a pire dans la vie. Mmh. Donc, ce qui me permet de relativiser aujourd'hui. Tu ouais. vois, aujourd'hui, j'ai aucun mal à en parler et, et ça fait l'homme que je suis aujourd'hui et ça fera l'homme que je serai plus tard avec mes enfants, ma famille. Mmh. Je, je sais, je, je suis prêt pour la suite. Voilà,
0: c'est eh ben, cool. beau, c'est incroyable. Et, euh, et, et de toi, Léo, du coup, euh, quelle est ta, euh, euh, ta vision
2: <coughs> Déjà, avant de vous parler de la mienne, je dois dire que vous, vous écoutez euh, brieux et, et, et Mathieu, ça m'a touché en vrai, parce que ça m'a évoqué plein de choses de, de ma propre vie et ça m'a fait relativiser le, les choses que j'allais dire ensuite sur ma propre vision et ce que doit être ou ce qu'est qu et ce que peut-être devrait être le bonheur. Il euh, y a énormément de dimensions, de, 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 de perspectives, d'approches... De, de philosophie possible pour voir le bonheur c'est hyper dur de le définir euh, mais je pense que euh, avant de venir je, je regardais des, des petites vidéos sur youtube et je regarde une, une youtubeuse qui s'appelle emmy story elle fait des vidéos sur euh, l'économie d'internet les créateurs de contenu elle a fait une vidéo sur ce qu'elle appelle la secte de la confiance en soi euh, qui touche énormément de gens sur les réseaux sociaux vous savez, cette confiance en soi, c'est euh, tous ces influenceurs qui, nous, avec, qui, qui, qui émettent des injonctions à longueur de temps sur euh, « soyez vous-même, soyez heureux, soyez comme ci, soyez comme cela, etc. » Et une des phrases qui revient le plus, c'est « ayez confiance en vous, faites-vous confiance, faites-vous confiance. » Et souvent, cette phrase, elle est associée à « si vous vous faites confiance, euh, vous atteindrez le bonheur. » Et euh, ce qu'elle développait dans, son, dans sa vidéo, c'est qu'en fait, ce qu'elle appelle le paradoxe du bonheur, selon elle, c'est que plus on va chercher à atteindre le bonheur, moins on va l'atteindre. Dans le sens où, euh, et elle prend une, la métaphore du chat, euh, un chat, si tu veux absolument le caresser, tu vas te précipiter sur lui pour le caresser, ça ne, tu, tu n'arriveras pas à le caresser. En revanche, si tu te poses dans une attitude un peu de, de, de détente, de relax, euh, tranquillement sur un canapé, peut-être que tu as une chance que le chat vienne à toi. Euh, dans, dans la manière dont elle le dit, ça ne veut pas dire euh, qu'on doit rien faire pour atteindre le bonheur. Ça veut dire que le bonheur, ce n'est pas une finalité en soi, c'est une sorte de produit dérivé d'autres objectifs. Ces autres objectifs, c'est par exemple le sens de la responsabilité, le sens de la famille, euh, le sens de la loyauté, qui sont des, des finalités à atteindre. Et en fait, en, en arrivant à remplir, à atteindre ces finalités, le bonheur euh, peut, euh, peut nous toucher. On peut être touché par la grâce du bonheur. Euh, maintenant, je suis convaincu que le bonheur, ce n'est pas, euh, pas un état durable et, et total. Et, euh, et je reviens sur ce que brio disait par rapport à la rareté. Euh, je pense que le bonheur ne peut être défini et ne peut être atteint que si on connaît le malheur. Si on était tout le temps heureux à tous les moments de, de notre vie, je pense qu'on s'en rendrait même plus compte. Mmh. Euh, et donc, le bonheur ne peut pas être défini. C'est le ying et le yang. C'est un, un peu bullshit de dire ça, mais je pense vraiment que c'est essentiel. Euh, et, euh, et après... Euh, euh, faut faut m'arrêter au bout d'un moment parce que je peux partir dans non, des, bah des hein, délibérations. Euh, euh, moi, je, moi je, je voulais aussi revenir sur ce que dit, euh, sur ce que dit Mathieu. Je, je disais que ça me touchait parce que, euh, en fait, à chaque fois que j'entends quelqu'un qui a connu comme ça des, des malheurs, comme toi, euh, Mathieu, en fait, je me prends une claque, une gifle énorme, de me dire putain, mais le nombre de fois où je me plains ah, mais, alors ouais, qu'en fait, fait, alors qu'en fait, certes, on a tous des tracas du quotidien, mais c'est effectivement tellement important de savoir relativiser pas de manière absolue Faut pas, je pense que le, le relativisme absolu est destructeur, de ouais. dire il y a toujours pire ailleurs, ouais. euh, parce que ça ne pousse pas à, à aller vers du mieux, à aller vers le progrès, en revanche être dans un apitoiement euh, permanent sur soi-même, ce que moi je fais très bien je, parce que je suis très auto-centré <rire> et, euh, et c'est pour ça que aussi je suis allé voir un psy parce que euh, c'est un autre sujet mais mais euh, lorsqu'on se consacre sur ces petits malheurs à soi, on a du mal à, voir, euh, en fait, à ouvrir les yeux et à voir toutes les choses bien qu'il y a autour de soi. Et donc, euh, d'où la nécessité, ou je pense l'intérêt pour certaines personnes, par exemple, de tenir un journal dans lequel, euh, bah, le matin en se levant ou le soir en se couchant, on met des choses pour lesquelles on, est, euh, on a de la gratitude, on est fier, on est content. Et je pense que c'est ce, un exercice intellectuel euh, dur parce que notre cerveau, de manière, euh, euh, c'est notre évolution, est conditionné pour repérer euh, prioritairement les signaux négatifs dans notre environnement. C'est un réflexe de survie. Euh, il y a un million d'années, nos ancêtres, ils avaient besoin euh, d'être en permanence sur leur euh, sur leur garde et de repérer le moindre signal négatif, parce que euh, une tache une tache euh, jaune et noire dans, dans la savane, dans la forêt, euh, ouais, ça pouvait être une abeille, comme ça pouvait être un lion, qui allait, enfin un guépard qui allait sauter dessus. Et donc notre cerveau, est, et ça vraiment il y a des études qui tentent à le montrer, euh, est, est conditionné pour percevoir le négatif. Donc on part avec, sur la ligne de départ du bonheur, on part déjà avec un, une, comment dire, une difficulté. Euh, et en plus cette tendance-là elle est renforcée par exemple je pense aux, aux réseaux sociaux et aux médias en général, qui savent que la peur fait plus vendre que le bonheur, puisqu'on ah. est plus attiré par la peur par, par nature etc. Et donc, on est dans une société qui nous, je pense, qui nous tire un peu, qui nous, qui nous structurellement, euh, qui nous empêche un petit peu d'atteindre de, des fois des stades de bonheur euh, qu'on pourrait connaître euh, dans des environnements peut-être un peu moins, un peu plus, un peu moins stressants, euh, dans des environnements un peu plus calmes. Euh, voilà. Après, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette vision-là. C'est très vaste. J'ai développé plusieurs points.
0: Mais, et surtout, là, ce que tu dis là, c'est que comme c'est le, le fruit d'une évolution depuis euh, des, des millénaires, c'est quand même dur à changer. C'est ce truc-là de voir le c est, c est, négatif permanent. C'est très quoi. dur. Et,
2: euh, et euh, ça me fait penser à une interview que je voyais, euh, y a, que j'ai vue il n'y a pas longtemps, d'un mec qui allait dans une tribu. Euh, une tribu, en, en, je sais plus si c'est en Asie du Sud-Est ou en Afrique. Et le mec avait passé euh, deux mois avec ces gens-là. Et euh, il racontait qu'en en fait, il, il n'arrivait pas à comprendre la notion de dépression. Euh, parce qu'en fait il, et, et en, en parlant avec ces gens- là donc c'était un anthropologue je crois, il, il avait compris que c'est pour eux la dépression n'existait pas parce qu'ils étaient dans un état perpétuel euh, d'instant présent et de recherche de leur par exemple c'est le matin ils se lèvent, il n'y a, a pas la place pour avoir des réflexions sur le sens de la vie etc parce qu'en fait ils se levaient et euh, les hommes allaient chasser, euh, les femmes s'occupaient de... Il bon, y avait une division du travail assez, voilà, assez traditionnelle, on va dire, mais euh, les femmes s'occupaient du, du ménage, de, du foyer, de donner à manger aux enfants, etc. Les hommes allaient chasser. Et en fait, quand tu es dans cette quête perpétuelle de l'instant présent, parce que c'est lié à la survie, euh, tu ne peux pas te poser des questions métaphysiques. Et donc, euh, lui, la conclusion qu'il en tirait, c'est en fait cet état de nous, cet état d'opulence, euh, notre civilisation moderne dans laquelle on est, euh, elle pousse, entre guillemets, à des états que les hommes primitifs, entre grosses guillemets primitifs, avec toutes les, toutes les précautions que ça comporte, euh, ne, 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 ne peuvent pas avoir. Euh, donc, je pense qu'il y a clairement un facteur euh, euh, génétique euh, lié à l'humain. Je pense qu'il y a un facteur social aussi euh, au fait que c'est difficile d'atteindre le bonheur. Et, euh, et, et aussi, je pense qu'on n'en parle pas assez. Et c'est trop bien, Lucas. J'en profite pour te remercier de, de faire ce bon, podcast. Voilà, avec plaisir. Parce que je trouve ça incroyable comme idée. Je trouve ça trop bien. Bah,
0: ça fait plaisir. Mais justement, tout ça, alors moi, j'ai déjà très, très beaux arguments et tu et, euh, as apporté plein de choses qui sont trop intéressantes, je trouve. Mais toi, du coup, là, je parle à Léo aussi euh, personnellement, toi, c'est quoi pour toi ta vision du bonheur Enfin, c'est-à-dire, est-ce que là, tu te considères euh, heureux maintenant Sinon, qu'est-ce qui te manque Si oui, à quoi aspires, tu aspires quand tu auras 35, 40 ans Enfin, ouais. mais si, évidemment, tu peux être euh, évidemment heureux avant. Mais tu vois, c'est quoi toi ta vision idéale du bonheur mais vraiment de façon concrète
2: c'est vrai que là j'ai fait un exposé de 15 minutes où j'ai parlé de la généalogie non, du mais bonheur vrai que etc mais j'ai pas vois. parlé de ma je pense qu'il y, ouais, y a un peu de pudeur derrière euh, moi, moi je suis pas du tout pareil que Brieux moi je suis l'inverse de Brieux je ne saurais pas dire si je suis heureux je me pense souvent un peu malheureux il euh, y a clairement un facteur, euh, y a clairement un facteur euh, je pense euh, génétique il y a des gens euh, qui ont plus de facilité à ressentir le bonheur parce qu'ils ont une bonne composition euh, euh, chimique dans leur cerveau. Et
0: voilà, et, je te coupe juste là-dessus, je trouve ça c'est trop intéressant, bah, souvent, ça me faut relativiser ça, c'est de me dire qu'en fait, beaucoup de choses, nos émotions, comme on le ressent, le truc de bonheur, malheur, etc., c'est avant tout ouais, une... la chimie dans le cerveau. Bah, c'est vraiment coup, des hormones je... qui et fonctionnent nous. ou quoi. Et je trouve des fois, quand tu es malheureux, tu te dis juste... Bah, en fait, même si tu veux être heureux, tu peux presque rien, entre guillemets. Ouais. Tu vois, c'est des hormones dans le cerveau. C'est vraiment très euh, chimique, c'est physique, tu vois. Enfin, c'est ouais, totalement fou, hein. ça.
3: C'est fou comme le cerveau de l'humain, il est... Pff, en une demi-seconde, il peut te faire changer d'état, mais... Ouais, c'est ouais, ça. Et en fait,
0: c'est juste chimique, entre guillemets. Enfin, c'est évidemment plus profond que ça, mais ça, avant tout, au final, ça, ça représente ça avec un peu de recul. Quoi. Bien
2: sûr. Et à, à, à information égale, deux personnes qui ont deux cerveaux différents qui reçoivent une même information. Euh, exemple. Euh, exemple, bah, j'ai reçu, reçu une amende pour contravention. Euh, il va y avoir des personnes euh, qui vont avoir euh, un cerveau qui, qui, qui a une composition chimique, on va dire, stable et qui vont traiter cette information comme ce qu'elle doit être. Ça veut dire, c'est chiant, mais vas-y, c'est pas trop grave. Et en as d'autres et je pense que je fais partie de cette catégorie. Euh, moi, mon monde s'effondre très rapidement quand il m'arrive des petits désagréments au quotidien et je suis capable de mettre dans des états des fois euh, hyper tristes. Et ça, quand j'en ai parlé avec des psychologues, ils m'ont dit c'est parce qu'en fait... Euh, euh, génétiquement, on n'est pas tous égaux au niveau de la composition de notre cerveau, et on a des... Euh, les, les, les antidépresseurs, c'est ça, hein, les antidépresseurs, c'est des petites molécules qui vont aider ton cerveau à recapturer la dopamine, qui est l'hormone du, du, du bonheur. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a des gens qui produisent moins de dopamine, qui arrivent moins... Euh, voilà. et, euh, et, et ça, on n'est on est pas tous égaux. Après, mais, ouais. Et quoi, mais ça, et tes psychologues, ils ont dit quoi, euh,
0: par exemple, en te disant, toi, en faisant ce constat de... T'as moins de dopamine que les autres, quoi. Et ils t'ont dit quoi concrètement Qu'est-ce que tu dois faire dans la vie du coup, pour essayer de changer ça Parce que maintenant que t'as le wow. constat, c'est quoi le, les pistes d'amélioration ouais.
2: Alors, juste je fais un petit laïus parce que je suis pas, je suis pas, je suis pas un professionnel de santé. Là, c'est une explication hyper simplifiée que j'ai donnée. Moi, c'est un peu les bases que j'en ai. Moi, maintenant, ce qu'on m'a dit, c'est que quand on a, un, quand, quand on, quand quand ça ne va pas, quand on pense qu'on n'arrivera jamais à atteindre le bonheur, déjà, c'est peut-être qu'effectivement, on est peut-être déprimé, et c'est peut-être pas juste un état psychologique, c'est peut-être un état. Euh, psychique clinique avec un déséquilibre donc il ne faut pas hésiter à aller en parler etc on, si, on, si on pense qu'on n'est pas heureux il ne faut pas hésiter à aller en parler et je pense que les choses qui peuvent permettre de sortir de ça c'est évidemment lorsque ça ne va vraiment pas et après avis médical un traitement, euh, peu importe euh, quel qu'il soit, ça je vous laisse voir avec un, un médecin et ensuite par contre il y a des choses qui permettent quand même et, qu et qu des choses qu'on qu néglige souvent dans notre vie moderne parce que ça va vite euh, c'est euh, l'alimentation c'est euh, l'activité physique, c'est l'hydratation, euh, c'est les relations sociales de qualité euh, et un certain nombre d'autres éléments comme ça qu'on néglige trop souvent. Et or, euh, ces éléments, je pense, c'est ça qui de, qui qui en, en tout cas, qui est un tremplin stable pour euh, avoir le bonheur. Et, euh, et euh, voilà. Je, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai lu et c'est ce que les psychologues m'ont dit. Euh, le sommeil aussi. Le sommeil, tellement, tellement euh, sous-côté. Le sommeil.
0: Mais ça, c'est des réponses très. Comment dire. Euh... Euh, à la fois concrète et abstraite, c'est-à-dire que c'est très euh, chimique, entre guillemets, encore une fois, c'est très scientifique. Ouais. Est-ce que tu as des. Ils t'ont donné, ou est-ce que t as t... toi, tu as pu observer un peu des clés d'accessibilité de, 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 au bonheur qui sont via, euh, je sais pas, tu vois, euh, euh, des visions de la vie un peu différentes te... Est-ce que tu as des trucs comme ça ouais. ou c'est purement euh, scientifique, on va dire
2: bah, En fait, euh, le effectivement, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que ce que je disais là, l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, les activités physiques, c'est une, une base qui va te permettre de te projeter pour éventuellement avoir du bonheur. Maintenant, il y a des, à l'instant T, il y a des choses très simples lorsqu'on a des petits désagréments du quotidien qui peuvent permettre de, je pense, euh, s'en sortir. Et par exemple, la, médi la méditation, euh, ça, peut, ça peut en être un. Et la méditation, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas forcément se poser dans une pièce pendant une demi-heure en position du lotus. Ça peut être avoir un, un regard sur soi-même et en fait, ça, par exemple, ce qu'on appelle observer le penseur, c'est-à-dire être son propre observateur de sa pensée. Et parfois, ça, moi, ça me permet de me rendre compte quand je pars dans des états hein, ou quand, quand je commence vraiment à dérailler. Avec l'entraînement, j'arrive à me dire Attends, est-ce que c'est vraiment ce que c'est vraiment ce que tu penses Et si oui. Est-ce que c'est vraiment fondé, ce que tu penses Et ça, c'est de l'entraînement. Le cerveau, c'est un muscle, hein, dans, dans le sens où euh, tes, tes cheminements euh, cognitifs, etc., ça s'entraîne. Tu vas avoir des raccourcis de pensée, et ces raccourcis de pensée, tu, avec entraînement, tu peux arriver à les court-circuiter, je pense. Ouais, après, je ne sais pas si vous êtes d'accord ouais. avec ça, je suis pas d'accord. J'allais
1: je... bah, dire que c'était hyper intéressant, euh, ce que tu disais, parce qu'avec Mathieu, on donnait une vision plutôt, euh, plutôt micro, plutôt personnelle du bonheur, et toi, tu as une, une vision assez... Euh assez macro avec beaucoup de beaucoup de théorie, pardon. C'est vrai. <rire> avec beaucoup vrai. de beaucoup de théorie, tout ça mais c'est hyper intéressant c'est que c'est que toi ton, ton ton bonheur passe beaucoup par la par, par la par la théorie, par des, des recherches, par de l'analyse tout ça alors que moi je vois la, je vois les choses de manière beaucoup moins euh, philosophique je dirais. Mm. Et toi tu es allé beaucoup plus dans les recherches et je trouve ça hyper intéressant le le truc de ce qui m'a le plus marqué dans ce que tu disais c'est le truc de Toujours voir le négatif, quand tu parles des hommes préhistoriques, euh... après j'ai pas compris, tu as dit les abeilles, euh... les abeilles, <rire> les tigres. Avant que ça n'existait même tigre. pas à l'époque déjà. <rire> non, mais par contre, non,
0: en en vrai, un vrai truc, c'est que est-ce que le fait de, de réfléchir à tout ça, parce que moi aussi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup à tous ces trucs-là, vision du bonheur de façon un peu philosophique, entre guillemets, euh, etc. Est-ce que au final, c'est pas encore plus se prendre la tête Alors quelqu'un qui se pose pas de questions, autant il kiffe plus sa vie, tu vois.
2: C'est à qui Il ne faut pas que tu regardes, en fait. Moi, <rire> vrai, euh, je, je, si, moi si je peux donner une réponse un peu plus, un peu plus terre à terre, euh, je, alors je, je pense que oui, il y a vraiment de ça. Je pense que quand tu te prends trop la tête, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand tu te prends trop la tête sur le bonheur, euh, tu, 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 tu n'y arriveras pas. Je pense qu'il ne faut pas se concentrer là-dessus. En tout cas, il ne faut pas avoir une obsession là-dessus. Mmh. Maintenant, euh, si vous <rire> voulez des éléments très concrets du bonheur, et je m'en suis rendu compte récemment, puisque maintenant, on a la chance d'avoir un un deuxième bureau dans le sud de la France. Moi, je me suis rendu compte, j'ai une vision très concrète sur le bonheur. Le bonheur, c'est une balade au, au, au soleil levant avec, euh, avec le bruit des vagues, le soleil euh, qui, te tape, euh, qui te tape sur la tête, le, le silence, les oiseaux, le calme. Euh, ça, c'est... Je pense que là, dernièrement, dans mes deux, deux, deux derniers mois, je ne sais pas si vous avez des, vous, des, des, des moments de bonheur qui vous viennent en tête. Moi, c'est la semaine dernière quand je me baladais sur la plage. Et c'est très, très bourgeois hein, comme bonheur. Tout le monde ne peut pas se balader comme ça tous les matins sur la plage. Mais,
3: ouais, mais
2: c'était ouais. incroyable.
3: Mais c'est marrant parce que nous, on, on a ce point de vue-là parce qu'on est ici à Paris. Et je pense que ça revient sur le, le point de brilleux où il parlait de la rareté. Et c'est parce qu'on y va une fois tous les deux mois, une fois tous les mois. Donc, on, on voit une fois la mer par mois, euh, une, une fois tous les deux mois. Donc, c'est ces moments-là où on kiffe. On se dit « Waouh, ouais, mais en fait, c'est trop bien. Je suis à la plage. Il fait beau, c'est cool. » Alors que ça se trouve, les gens là-bas, bah pour eux, c'est normal et ce n'est pas, pas forcément représentatif du bonheur pour eux. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, oui, pour nous, c'est l'extase totale.
0: Je trouve ce qui est intéressant là, c'est qu'on a quand même, on a tous une vision, enfin, euh, tous les quatre, je veux dire, hein, assez différente d'un point de ouais. vue personnel. Et ça qui est cool, c'est que déjà, il ne faut pas du tout se mettre la pression de, de se comparer aux autres, de attendre, mais lui, il est heureux en faisant ça, donc moi, il faut que je fasse ça. Bien sûr. C'est vraiment chacun à, son, à ce truc-là. On, on est, comment dire, très tenté de se comparer aux gens sur les réseaux, de. De OK, mais lui, euh, j'ai l'impression qu'il est heureux en faisant ça. Et en plus, j'ai l'impression de lui ressembler. Donc, je pense que pour être heureux, il faut que je fasse ça. Alors que c'est des fois des petits détails tout bêtes. Moi, je rebondis vite fait au passage, du coup, sur moi, euh, une de mes visions du bonheur qui est très, euh, très euh, ambitieuse, entre guillemets, mais qui, c'est pas forcément bien. C'est que moi, je, je rêve de faire euh, des, des trucs énormes dans la vie, de, tu vois, d'avoir de, de, la, la plus grosse chaîne YouTube possible, de faire, je sais pas, une série télé incroyable à Game of Thrones, euh, plein de trucs vraiment énormes. Et au final, des fois, je me dis, mais attends, est-ce que c'est vraiment ça qui te rend heureux ou ce qu'au contraire c'est pas une volonté un peu de, de toujours plus dans, dans l'extrême des trucs un peu tu sais, qui font rêver euh, beaucoup de gens alors qu'au final c'est peut-être que des choses simples comme une balade dans le sud comme je kiffe faire aussi tu vois est-ce que c'est pas euh, euh, un, réussir à allier un peu ces, ces petits bonheurs de vie le week-end tu vas te balader dans le sud et la semaine tu, tu te focuses sur tes projets à fond je trouve c'est vraiment dur un peu à, à savoir réellement ce qu'on veut parce que bah, c'est aussi un peu stressant de, de, de dire tu as plusieurs choix de vie
3: quel est le bon choix au final parce bah, que ça. T'es à Paris, tu te dis, bon, c'est naze, tu te dis, bon, allez, je vais aller dans le sud. C'est cool au début, mais après, ton cerveau il va se dire, mais est-ce que j'ai fait le bon choix, au final voilà, Parce que Parce que ça, peut, ça change tellement. Euh, nous, quand il y a eu le projet du sud euh, à Maison Grise, beaucoup de monde s'est posé la question de savoir si on voulait descendre pour aller travailler là-bas. Et voilà, on ne l'a pas fait, mais est-ce que ça aurait été le bon choix Est-ce que ça aurait été le mauvais choix On ne sait pas. Et ça, je pense que c'est propre à chacun, aujourd'hui. Euh.
1: J'aimerais ai, rebondir sur ce que tu dis à propos des choix. Moi, c'est un truc, vraiment, ça, ça, guide, ça guide ma vie là, depuis les dernières années. C'est que j'ai... Euh, avant, je vivais avec des regrets, avec beaucoup de regrets, je détestais ça. Et du coup, maintenant, dès que j'ai un choix à faire, un, plus qu'un choix, souvent des dilemmes, c'est que je me pose la question, euh, qu'est-ce que je regretterais Le faire ou de ne pas le faire Ou de, de faire ça ou de faire ça Et tout de suite, j'ai la réponse. Et dans tout dans ma vie, des, des petites décisions, euh, euh, des fois, j'oublie d'appeler ma grand-mère, un truc comme ça. Est-ce que j'aurais... Je vais regretter de lui envoyer je t'aime ou pas, tu vois. Mais il y a plein, plein, tu vois, ça, plein de petites choses comme ça. Est-ce que euh, ce soir, il y a une soirée, mais j'ai un peu la flemme d'y aller, je préfère rester chez moi. Euh, est-ce que je vais regretter d'être resté chez moi ou d'être allé à la soirée bah, Je ne regretterai jamais d'être allé à la soirée. Ouais, ouais mais ça, est justement, est-ce que
0: ce n'est pas des regrets Enfin, là, là ce qui est dur avec ce point de vue-là, c'est que là, tu réfléchis avec toi, là, maintenant, brilleux, 22 ans, 22, 23, 22 22 ans 42, 22 ans et demi 22 ans et quart <rire> <Pardon. rire> 22 ans <rire> <rire> trois quarts mais est-ce que justement tu ne diras pas à 35 ans bah, je regretterai d'avoir fait ces choix là de regret l'exemple de la soirée euh, peut-être que donc là tu regretteras pas d'être allé à la soirée peut-être qu'à 35 ans tu te diras ah ben bah, finalement euh, j'aurais préféré ne pas y être allé à, à, à toutes les soirées que j'ai faites parce que J'aurais préféré profiter différemment.
1: Bah ça, ça dépend, je pense, du, du, du terme que tu regardes. Si tu regardes à court, moyen ou long terme, quand je prends une décision comme ça, forcément, je réfléchis... Euh, je, réfléchis euh, je réfléchis pas en jours, en, jour, en semaines, je réfléchis en années. Est-ce que je regretterai dans quelques années
2: Je vois ce que tu veux dire, euh, Brieux. mais c'est vrai que j'ai tendance à faire ça de manière un peu automatique, à voir ce, 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 me poser ces questionnements. Euh, mais euh, j'ai du mal à appliquer ça, je vais dire, de manière saine. Moi, très vite, je vais partir dans les extrêmes quand je me pose ces questions. Et tout de suite, ça va partir dans des considérations de euh, est-ce que je vais regretter, par exemple, d'envoyer un message à ma grand-mère bah, euh, Oui, si elle meurt. Et tu vois, tout de suite, aller dans ah des bah, trucs tristes. Hmm. Ouais, ouais, Donc, euh, je, 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 encore une fois, je me dis bah, peut-être que ce genre de truc, ça convient pour toi, Brieux, à, à un instant T. Peut-être que ça convient à Mathieu. Peut-être peut que moi, il me faut une méthode un peu alternative. Ouais. Je pense qu'il faut expérimenter aussi les, les, les clés, les méthodes, les outils pour essayer d'être euh, heureux et de prendre des décisions. Je pense qu'il faut expérimenter, il n'y a, a, a pas de baguette magique pour le bonheur, je suis convaincu de ça.
0: Et, et je rebondis sur un autre truc, Moi, là, je viens d'y penser, mais comment dire je pense qu'il ne faut pas aussi euh, se dire « Attends, là pour l'instant je ne suis pas heureux, mais t'inquiète, parce que là je prépare tel truc qui va me rendre heureux plus tard. » C'est-à-dire que tu vois, si par exemple quelqu'un qui nous écoute là, qui a, qui a 20 ans et qui se dit « Bon là je ne suis pas heureux là, mais t'inquiète, je finis mes études, puis euh, bon, les deux premières années de montage vont être chiantes, mais par contre t'inquiète, la troisième année va être cool. » Et là, je me fais 50 sacrifices où je suis pas heureux, mais après ça va l'être. Je pense faut vraiment pas avoir cette vision-là parce que moi, je prends mon exemple, par exemple, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est que moi, je, je rêve de, de plein de choses. Bah, souvent, je parle des rêves de gosses sur YouTube, mais à la fois, c'est très bien parce que ça motive à faire plein de choses que, dont je rêve et je suis trop content. Et à la fois, c'est aussi une source de stress, d'angoisse, de dire, mais attends, si n'atteins pas ce résultat déjà, c'est négatif, donc je vais pas avoir ce que je veux, donc je serai pas heureux. Et en plus, même si je l'atteins, je sais très bien qu'il y a une volonté de toujours plus de me dire, mais bah, attends. Euh, Maintenant, bah j'ai fait ce truc-là qui est trop bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut que je fasse ça avant d'être heureux. Puis, une fois que j'ai atteint ça, attends, ouais, c'est cool, mais je serai heureux que quand j'aurai atteint ça. Et tu vois, c'est comme, euh, euh, je ne sais pas, on peut représenter ça aussi avec les salaires, avec des gens qui peuvent se dire, euh, je serai heureux que quand j'ai tel salaire. Une fois que tu l'as, ouais, mais attends, je veux toujours plus, donc je ne suis pas encore heureux. Et cette volonté de toujours plus, de, de se dire, attends, je ne suis pas encore heureux, mais c'est normal, ce sera plus tard, je pense qu'elle est vraiment très, très négative. Et il faut vraiment apprendre à, à être heureux différemment euh, au quotidien, quoi. De se dire. Euh, par exemple, si vous avez un projet en tête, certes, vous ne vous, vous considérez peut-être pas heureux tant que vous ne l'avez pas réalisé, mais de se dire, ok, le processus pour y arriver, il faut que ça me rende heureux parce que euh, c est, c est, je trouve une satisfaction là-dedans. En plus, d'ailleurs, c'est souvent le cas, c'est quand tu as atteint ton objectif, le, le fait, enfin, tu le un peu en mode plaisir, mais au final, ce qui a été le plus beau, c'est le parcours que tu as fait pour l'atteindre. Je reprends l'exemple de l'étudiant qui, euh, qui, par exemple, se dit, ok, mes études, c'est chiant, et, euh, et après euh, je serais content que quand j'ai ce taf là à tel poste avec tel salaire une fois que tu l'auras tu voudras forcément quelque chose de mieux derrière et euh, du coup tu diras bah, ok j'ai passé 5 ans à être malheureux mais ça repartit pour un truc comme ça où je suis pas encore heureux tant que j'ai pas cette condition là et je pense que c'est un truc très néfaste il faut vraiment se dire euh, voir un peu les sources du bonheur au quotidien et se dire ok bah là même si c'est pas un truc cool je vais essayer de voir, euh, de voir le, le truc euh, du, de l'autre côté pour euh, que ça me procure aussi du bonheur d'une façon différente
2: ah mais moi, je suis totalement d'accord avec toi, Lucas. Je... D'ailleurs, il y a, une, f... il y a un... une phrase dans les films qui est souvent dite et qui est tellement vraie, c'est vraiment que l'important, ce n'est pas la... la destination, mais le voyage. Et je pense que ça s'applique très bien à ce... à ce que tu disais là. Et euh, je pense que c'est même, euh, en vrai, une invitation à tous ceux qui, à tous ceux qui nous écoutent modestement. Euh, Essayer vraiment de kiffer l'instant présent et de ne pas... De pas vous dire que quand vous aurez atteint un tel objectif quand vous aurez eu ce job, quand vous aurez eu ce diplôme, quand vous aurez acheté cette voiture ou ce nouvel iPhone, vous serez heureux. Si vous attendez ça, vous ne serez jamais heureux. Et, et tu vois, je rebondis sur un truc, je trouve, qui en, en plus, on, donc, on a prévu comme ce podcast depuis
0: un moment. Il m'est arrivé un truc il y a une semaine et demie où je trouvais que c'était l'exemple parfait un peu de, de ce que je disais euh, et qui, qui, moi, personnellement, m'empêche des fois d'être heureux dans la vie. Euh, et je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans. J'étais euh, dans, dans une voie, à un mariage d'un pote... Euh, le week-end il y a deux semaines et, euh, et en gros on rentrait enfin il m'a emmené en voiture jusqu'à la gare pour prendre mon train et en gros euh, on était vraiment très très short niveau timing genre à 2-3 minutes près je ratais mon train et donc on avait une demi-heure de voiture donc concrètement euh, il n'allait pas rouler au plus vite possible c'est genre d'après euh, le GPS s'il roulait à cette vitesse là dans tous les cas on arrive à cette heure là mmh. et moi donc j'aurais pu me dire ok soit je profite de mon trajet avec mes potes et juste on parle, etc. Je me mets bien, enfin tu vois, on rigole, euh, tout va bien de toute tous les cas, ça ne rien, on n'ira pas plus vite. Ou soit, et c malheureusement ce que je fais euh, dans ce cas-là, je me stresse en me disant, ah mais attends, euh, j'espère qu'on sera à l'heure, etc. Et donc je me prends la tête en me disant, ouais, imagine, je ne suis pas à l'heure, attends, qu'est-ce que je fais, euh, est-ce qu'il y a d'autres trains, etc. Et alors que concrètement, ça ne change rien, que je stresse ou pas, la voiture n'ira pas plus vite, ça ne mmh. change rien. Et, et je, tu vois, le, je trouve que c'est vraiment cette mentalité-là. Et ça reprenait un peu ce que j'ai dit avec un, un autre exemple, c'est réussir à changer cette, cette mentalité, cette façon de voir les choses de se dire ok dans tous les cas ça changera rien là je suis dans la voiture donc autant vraiment réussir à profiter donc c'est dur c'est un vrai travail sur soi-même mais se dire ok je profite dans tous les cas si je rate mon train que je le rate ou pas bon ben bah, euh, j'y peux rien à ce moment-là donc je profite et, euh, et en plus dans tous les cas euh, tu vois j'ai eu le train au final et quand j'ai eu le train la première chose que je me suis dit, c'est ah je suis con j'aurais dû profiter de cette demi-heure euh, ça aurait été plus, plus cool quoi mm. et, et donc sur le moment je me dis ok ça me sert de leçon la prochaine fois je fais gaffe et évidemment que la prochaine fois c'est pas le lendemain et je fais la même gaffe tout le temps, tout le temps, tout le temps. <rire> et ça, c'est vraiment un truc, je pense, que beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans. Il faut réussir à changer et se dire, « Ok, bah, dans tous les cas, je fais mon max. » Et après, le reste, je ne le contrôle pas. Quoi, donc, autant profiter, quoi.
3: Ah, Mais tu vois, là, tu dis euh, « dis, c'est pas grave, euh, je ne pourrais pas aller plus vite. » Au final, tu l'as eu, mais tu t'es dit « Ah merde, j'aurais dû plus profiter, tu vois. » Donc, au final, tu ne profites pas de, du fait d'être dans le train et de ne pas l'avoir loupé. En plus, en plus. Et ouais. tu te dis… Ah, j'aurais dû profiter. Ah, mais c'est ouais, double négatif. Ouais, Alors ouais, qu'il faut, faut se dire, je suis dans le train, c'est cool, euh, je l'ai eu, tu vois. Mm. Et je trouve ça... Mais c'est l'être humain, en vrai. Je pense qu'on se dit tout ça. C'est est comme, est-ce que ça vous est déjà arrivé de, je sais pas, vous louper le bus, le métro, machin es Là, tu dis, si j'avais sorti mon ticket plus, plus rapidement, <rire> si, si j'avais sorti ma carte ouais. de métro plus vite, Et... si la dame devant moi ou le monsieur
2: avait marché plus vite, je l'aurais eu, tu vois et quand tu vois afficher le prochain dans 5 minutes, tu as l'impression que s'il y a marqué ah deux ouais, heures Ah ouais, c'est clair. Mais que Putain, alors... je vais quand même pas attendre 5 minutes, j'ai d'autres choses à faire. Alors, qu alors, alors,
3: alors qu'en fin de compte, t'as rien de prévu, de non. très urgent ou quoi. Et mais je pense que c'est humain, on est tous comme ça. Hein.
0: Ouais, c'est tellement un, un gros
2: travail sur soi-même à faire. Je pense que le en vrai, c'est vraiment le travail d'une vie. Il hein. y a des gens qui mettent mmh. je pense, ouais. toute leur vie à parvenir à un état de, de, de sérénité à ce niveau-là et tout le monde n'y parvient pas je pense sans vouloir plomber l'ambiance
0: et moi je tiens un autre truc aussi un truc qui, qui des fois m'aide sur le moment à, à relativiser, à être heureux etc c'est euh, là je lis un livre en ce moment qui je trouve trop intéressant euh, qui s'appelle les 5 regrets des personnes en fin de vie j'ai oublié le nom de l'auteur mais, euh, mais je trouve ça trop intéressant c'est un une femme qui était une aide soignante euh, euh, pour les personnes en fin de vie et du coup elle les accompagnait etc et donc ces personnes en fin de vie se confient à elle en lui disant un peu les regrets qu'ils avaient dans leur vie donc, c'est vraiment des regrets différents. Et à chaque fois que je lis ces trucs-là, genre sur le moment où je le lis, je te jure, ça me fait un électrochoc où, où je m'active. Tu vois, des fois, je repousse un truc que je dois faire. Et c'est vraiment, je me dis, « Waouh, ouais, mais incroyable, quoi. Euh, ok, j'ai changé ça dans ma vie. Pam, je fais une action euh, dans la minute qui suit. Et euh, je me dis, ok, c'est peut-être le déclic qu'il faut pour vraiment euh, relativiser tout dans la vie. » Et c'est la, seul, la seule que tu fais. <rire> voilà, et 10 minutes après, tu repars dans ce truc-là où tu as totalement oublié. Et, et, mais par contre, je trouve ça vraiment intéressant de ces thématiques là tu as des personnes en fin de vie qui ont, bah, ont 70 ans d'avance sur nous là, nous quatre on va dire et qui, euh, et qui vraiment euh, ont, ont ouais, de l'avance pour nous dire, d'avance vous allez regretter ça parce que même si on a chacun des visions de la vie euh, différentes, on a quand même tous des points communs euh, euh, très présents sur, euh, sur par exemple les, certains regrets, là par exemple dans il y a le regret de ne pas avoir passé assez de temps avec les personnes qu'on aime, le regret de trop travailler enfin, c'est quand même des trucs même si on a des visions différentes on partage beaucoup de points communs là-dedans et, euh, et donc je trouve ça trop intéressant aussi de soit de parler avec des personnes âgées, soit de lire des trucs comme ça et au final ça revient aussi à ce que tu disais Mathieu c'est de relativiser toujours sur, euh, sur ce qu'on vit actuellement, quoi. mais c'est pareil c'est trop dur quoi.
3: bah non c'est trop dur bah ouais c'est évidemment trop trop dur il se passe tellement de trucs dans la vie aujourd'hui on a tellement accès à tellement d'informations de... enfin, et puis on fait un travail où on vit plein de choses dans la journée, dans les semaines, dans les mois où c'est dur de profiter des moments
2: en vrai bah, vrai que nous, dans ce
0: cas euh, totalement.
2: je pense qu'il y, y a un vrai problème dans notre société c'est qu'on ne prend plus le temps de s'ennuyer or l'ennui euh, ça, ça a vraiment une fonction très importante dans le, dans le cerveau ça permet vraiment l'ennui le, ça permet au cerveau de s'actualiser de faire le point avec lui-même et euh, parfois c'est pas toujours agréable parce qu'on pense à des trucs badants mm. et c'est pour ça qu'on a tendance à, 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 à en fait on procrastine l'ennui sans cesse c'est à dire que dès qu'il y a le moindre ennui qui se profile on va avoir une source de distraction qui va y répondre et le plus souvent, par exemple, quand on est dans la rue, bah, c'est la musique avec les écouteurs. Et euh, y a, ça me fait penser à une vanne d'un humoriste qui disait euh, « La dernière fois, que je suis sorti dans la rue, j'avais oublié mes écouteurs. Euh, » bah, En fait, je pensais que j'aimais la musique. Euh, en fait, c'était plutôt que je déteste être seul avec mes pensées. Hmm. C'est pas tant que j'aime la musique, en fait. C'est que j'ai pas envie de me retrouver avec moi-même. On a peur de se retrouver avec moi-même. Or, vraiment, je pense que c'est très important des fois d'être seul. Avec soi-même, mmh. ne, ne, ne procrastinez pas l'ennui le, et des petits trucs qui vous tracassent. Plus vous allez remettre au lendemain les moments de penser à ces choses-là, plus elles vont s'envenimer. Tu vois, je pense que ce qui est cool aussi avec ce, le
0: podcast qu'on fait là, c'est que je me rends pas compte à quel point dans la tête des gens qui nous écoutent, euh, on, on se plaint pas à tous les quatre. Je veux dire, mais tu vois, on fait tous les quatre un, un métier qui, qui paraît vraiment cool pour les gens, mmh. euh, le domaine YouTube, etc. C'est un truc qui fait quand même dans l'opinion euh, commune un peu rêver, le truc de ouais, c'est vraiment euh, trop kiffant. Et c'est pas pour autant, tu vois, qu'on est tout le temps heureux. Où, dire, forcément des trucs qui, qui, qui peuvent nous attrister qui ouais, peuvent ouais. Nous, euh, nous plomber le moral etc et je pense que c'est cool et c'est un, un vrai truc aussi pour, pour les gens qui nous écoutent je trouve que c'est important de, de se dire euh, que si vous ne vous sentez pas bien déjà là le plus important c'est euh, d'en parler et de vous rendre compte que beaucoup de gens sont dans le même cas que vous et c'est pas du tout euh, euh, je sais pas vous êtes en cours vous voyez euh, ce mec là qui a des trop bonnes notes vous dites lui il est heureux c'est pas forcément le cas et, euh, et je trouve c'est cool de parler avec des gens qui, qui ont un peu les mêmes ressentis que vous je trouve ouais. c'est déjà c'est rassurant de se dire ok on n'est pas tout seul parce que des fois tu sais quand tu sens pas bien tu as plus tendance à au contraire vouloir te renfermer sur toi-même euh, et tu vas rester chez toi etc et tu trouves que tu te morfonds un peu dans un truc qui est pas bien euh, toi Léo t'en parlais avec une psy aussi évidemment que c'est génial parce qu'une psy même si, si la, la personne a pas la, la même vie que vous elle a tellement parlé avec des gens dans sa carrière qui, qui peuvent avoir des points communs avec vous elle a vu un peu les solutions qui les ont aidés et je trouve que ça peut vraiment aider des gens. Et c'est tellement normal. Il faut tellement évidemment euh, banaliser le fait d'aller voir euh, ouais. un psy. Bon, ça, je, je trouve que ça commence à changer quand même. On me redit quand même évidemment que c'est totalement normal. Et, et c'est trop bien que tu l'aies dit toi
3: dans, dans ouais. ouais. podcast quoi Ouais, c'est trop bien. Et c'est fou de se dire que des psys voient des psys. Ouais, c'est vrai. vrai. <rire> Donc, je pense qu'ils ont besoin en vrai. Et, hein, et, au, et au final, je trouve, ça, je, trouve, fin, je trouve ça hyper bien. Parce que je me dis, euh, tu te rends compte que les gens qui t'aident bah, doivent être aidés aussi. Donc au final... Tout le monde doit céder et c'est comme ça que pas tout va s'arranger, mais que les gens vont aller mieux, je pense. Si ouais. on cède, tout, tout va bien.
2: Ouais.
0: Je trouve ça quand même intéressant parce que là, on a fait plus, je trouve, un, un comment dire, un, une analyse de, de, no, du, du, de notre vision du bonheur d'un point de vue un peu euh, philosophique, de nos expériences passées et, euh, et on parle un peu du présent, etc. Vous, c'est quoi votre vide, comment dire, votre utopie de bonheur, un peu comment vous imaginez dans euh, dans je sais pas 10 15 20 ans? Où vous vous dites peut-être qu'à ce moment-là, je serais heureux vraiment. Euh... Bon, ça, ça contredit un peu ce que je disais tout à l'heure d'attendre euh, 10-15 ans. Mais Je veux dire, à vous, c'est quoi un peu votre oui. vie de rêve Là, je vous parle vraiment à vous personnellement. Vous, vous dites là, je suis heureux. C'est quoi les, les critères quoi Si
1: je peux me permettre, parce qu'on a, qu a déjà parlé tous les quatre. Euh, moi, ma vision est très définie. Euh... Alors attention, j'ai je, je, une vision qui est définie, mais euh, elle peut changer dans cinq ans. Mais euh, là, ça fait plusieurs années que j'y pense, que je la développe. Je suis assez d'accord avec ma, avec ma copine aussi à, à ce niveau-là. Euh, je, je rêve de vivre en autarcie, donc de, 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 de produire mes ressources, ma nourriture, euh, d'avoir un récupérateur d'eau dans mon, mon eau potable, tout ça. Et euh, de vivre en autarcie dans le fin fond de la campagne. Je veux juste des animaux. Je veux être avec ma copine, des chiens, euh, potentiellement des enfants. Ça, c'est pas encore un projet, mais euh, pourquoi pas euh, des chiens, et je veux énormément d'animaux, je veux mon jardin et faire chambre d'hôtes. Vivre d'une espèce de chambre d'hôtes où les gens pourront loger dans des, euh, dans des endroits insolites, euh, au milieu d'un parc à d'un euh. Et c'est cette vie là je suis, en, je suis en train de la développer et c'est vraiment un truc qui me, qui me rend, mais euh, ça, 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 ça m'excite terriblement. Me c'est ça, ça me fait rêver. Et en fait, les moments où, euh, là, quand je me suis retrouvé avec moi-même, comme je vous disais, en fait, je pense quasiment qu'à ça, je me dis, mais c'est fou, c'est fou, mais imagine t'arrives à faire ça. Ce serait incroyable. Et pour autant, c'est un, un rêve que je n'ai peut-être pas réalisé. ce que je disais. quoi Dans 5 ans, ça se trouve, je vais complètement changer. Je vais dire je euh, j'ai envie de vivre à Vincennes dans un 12 mètres <rire> carrés. C'est <rire> là que je serai le plus. Je crois heureux pas de connaissances, je ne
0: suis pas ouais. sûr. Mais c'est vrai que ce tu dit, c'est intéressant. C'est peut-être oui. De
3: toute façon, tu ne oui. rentres pas dans les 12 mètres carrés. Et
0: il y a un truc que tu as dit, je trouve, qui est vraiment intéressant. On n'a pas trop parlé. C'est que toi, ta vision du bonheur, pour le coup, elle est vraiment totalement détachée du, du regard des autres. Qui est Qu un truc, je trouve, qui, euh, qui forcément nous freine beaucoup dans le bonheur de se dire. Euh, je me sens pas heureux maintenant parce que j'ai pas l'impression de, de représenter ce que je veux être auprès des autres. Et toi, pour le coup, ça c'est totalement absent de ta vision du bonheur futur. Quoi.
1: Ouais, exactement. Moi, je, je, je me fiche beaucoup du regard des autres et je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qui contribue à mon bonheur. C'est que notre, en tant qu'être social, les, les gens qui nous entourent contribuent à, à notre bonheur, je pense. Et, euh, et moi j'avoue que de moins en moins, parce que forcément quand tu es au collège, lycée, alors ça c'était complètement faux, je, je, je voulais avoir des, des belles chaussures, des belles fringues, maintenant quand je m'habille le matin je prends le premier vêtement de chaque pile <rire> et euh, si ça va pas ensemble je m'en fiche quoi, c'est vraiment, euh, moi je suis bien et, euh, et le, le, le reste ça compte vraiment très peu et ce, cette chose là que je suis en train aussi de développer j'apprends parce que je suis pas encore vraiment à fond là dedans, il y a encore des choses où des fois je me dis euh, ah ouais là j'aurais peut-être pas dû dire ça ou, euh, en fait je me dis en fait je m'en fous quoi. si, si j'ai envie de le dire du moment que je suis respectueux et, euh, et que c'est pas méchant je le dis et, et, et,
0: et je vis comme ça et c'est trop bien quoi. et juste là dessus je trouve que c'est vraiment trop important parce que même s'il y a pas évidemment de réponse universelle à la vision du bonheur, je trouve que ça pour le coup c'est quand même un critère qui je pense est vraiment hyper important c'est pas se ce foutre du regard des autres comme tu dis c'est important d'être respectueux etc mais vraiment de se détacher de ça parce que je pense que pareil il y a beaucoup de gens qui peuvent nous écouter euh, qui, qui ont ce truc là de euh, là je trouve que tu, tu donnes le bon exemple un peu des fringues notamment quand tu es jeune un peu tu vois, au collège lycée tu peux, tu peux presque te dire bah, attends, je vais au lycée euh, je pas l'impression d'être bien habillé donc j'ai peur un peu de ce que les gens vont te dire donc ça stresse ça te rend pas vraiment heureux alors que tu vois on s'inquiète vraiment d'un futur hypothétique on va dire de, de ce regard des autres potentiel que les gens peuvent peut-être avoir et en fait ça je trouve ça nous ça nous matrique c'est moi le premier sur des trucs comme ça où je peux me dire attends mais ça me fait, ça me fait flipper euh, euh, juste qu'est-ce que les autres vont penser de ça, ça, etc. sur les trucs alors qu'au final euh, je vous spoil, hein, les gens s'en foutent totalement quoi, mmh. même si tu viens pas bien saper euh, la maison grise enfin tout le monde s'en fout tu vois, à la limite t'as un truc, une, une vanne mais qui a aucune importance et qui n'est jamais... Euh, premier degré, jamais un, un vrai reproche qu'on pense sincèrement, les autres s'en foutent et je trouve que c'est tellement un truc euh, qui nous pèse au quotidien de se dire mais imagine ce ouais. que les autres vont dire dans ce cas-là ouais. et c'est vraiment un truc qui, qui peut nous matrixer alors qu'au final euh, ça n'a pas d'importance et c'est dire pas du tout les autres qui vont vous amener ce, ce malheur-là, enfin, les gens s'en foutent quoi. Je,
1: je vais même aller encore plus loin, c'est qu'il y aura peut-être des gens, euh, là je
0: prends l'exemple du lycée-collège parce que tu as vraiment cet
1: aspect-là un peu, un peu mesquin il y a peut-être des gens qui vont pas s'en foutre et qui vont vous juger et en fait, tant mieux, parce que ces gens qui vont vous juger, vous allez vous éloigner d'eux. C'est des poisons, ces gens-là. Ouais. Et donc, vous vous éloignez d'eux, ils vont, vont peut-être plus vous parler, ils vont vous mépriser. Mais tant mieux, quoi. Tant mieux. Écartez-les de vos vies, ces gens-là qui, qui vous jugent. Et rapprochez-vous vraiment des gens qui n'en euh, ont rien à faire et qui pensent beaucoup plus simplement.
0: C'est sûr. Hein. Bon, c'est vrai que c'est toujours plus simple à dire. Je, je dire qu'on a passé le collège-lycée, mais ce qui est vrai. Hein.
3: Ouais, 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 carrément. Carrément, de se dire, euh, j'enlève les gens nocifs euh, de mon entourage, euh, c'est dur hein. On parlait un peu en off, euh, quand es en couple, c'est hyper dur de dire les choses euh, à, à sa copine avec qui on, on, on parle tous les jours, on vit tous les jours avec, c'est hyper dur de lui dire des trucs. Et c'est dur aussi de dire à des gens, bah, écoute, euh, es no je dirais, tu dis pas que tu es nocif, mais nous deux, ça fonctionne pas, donc faut qu'on arrête, tu vois. C'est hyper dur de dire les choses aujourd'hui, que ce soit dans le travail ou dans la vie, mais ouais. je trouve ça hyper compliqué et ceux qui le font assez aisément, Franchement, euh, chapeau, parce que c'est eux qui ont raison, en fait.
2: Et je pense que ça, ça, ça a trait à des types de personnalités. Moi, je suis à des années-lumière de ce que Brieux vient de dire. Moi, j'ai beaucoup d'insécurités qui sont depuis que je suis jeune. Et, euh, et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à ne pas faire attention au regard des gens. Et je pense que c'est corrélé au fait que, par exemple, j'ai du mal à dire les choses. Toi, ça, ça va ensemble. Mmh. Tu es quelqu'un de très franc, très direct. Et aussi, je pense que c'est lié au fait que tu t'en fous pas mal de ce que pensent les gens. Moi, c'est tout l'inverse. Et, et, et du coup, en fait, donne-moi une leçon, donne-moi une masterclass, <rire> euh, prends-moi sous ton aile. Je suis plus vieux que brieux hein. pour info, j ai, j ai, je pense que j'ai deux, trois, quatre ans de plus que toi. Mais sur ce point-là, je me sens vraiment, euh, je ne vais pas dire inférieur, mais je ne suis pas à ce stade-là encore. J'ai trop d'insécurité pour l'instant.
3: Mais là où c'est fort, en plus, c'est que, que tu dis Léo qu'il est franc et qu'il dit les choses. Et au final, il se rend compte bah, que tout le monde l'adore, brieux et, mm. et tout le monde s'entend bien avec lui. Et ça change en rien notre façon de, de comment interagir avec lui ou quoi, même s'il est franc, et, mm. et c'est ça qui est bien aussi.
0: Et, et vous savez, je pense qu'en vrai ça peut être vraiment un, un bon épisode Le regard des autres. Je ah, trouve okay. que c'est un bon sujet ouais, qui est tellement vaste et ouais. tellement important, comme on, comme on vient d'en parler. N'hésitez mm. pas à nous dire, que ce soit sur YouTube ou, euh, ou même en podcast, euh, je ne sais pas s'il y a des commentaires <rire> qui, qui existent, et <rire> <Mais> envoyez-nous <rire> des messages pour nous dire si ça vous intéresserait, mais je pense que ça peut être trop intéressant. Euh, donc euh, voilà et juste je fais la transition pour euh, parce que bon on avance quand même pas mal dans, dans, dans le temps de podcast toi Léo donc toi t'as as commencé à, à dire que toi c'est vraiment différent de, de Brüno à ce niveau là toi c'est quoi du coup ton, ta vision du bonheur enfin euh, je relance pas le podcast mais je veux dire oui. c'est quoi toi ton, ton futur de rêve on va dire d'un point de vue bonheur tu te vois comment euh, dans, dans X temps ouais. oh. est-ce euh, que as déjà réfléchi à ça quoi
2: j'ai j'ai pas trop réfléchi euh, le truc, <rire> truc n'importe quoi en vrai euh, en vrai le truc premier degré si, je suis en, si, si ma famille, mes proches et moi, je suis en bonne santé et qu'on est un peu épanoui, euh, etc. Euh, mais vraiment, la santé... santé et, je parle, et quand je parle santé, pour moi, j'accorde autant d'importance à la santé mentale que physique. Parce que tu peux être en forme physique mmh. parfaite, mmh. mais tu es, un, es, es une ruine euh, mentalement. Donc, euh, si moi et mes proches et ma famille et tous ceux que j'aime, tout le monde est en bonne santé, ça sera déjà, ça sera déjà pas mal.
0: Oui, mais là, je, sans entrer trop dans le détail, c'est le cas, non c'est-à-dire que là, je veux dire. Ouais, ouais, mais je veux dire.
2: Mais euh, d'ici 15 ans. Ouais, tu mais vois, que ça dure, dur, en... ça dure dans le temps, quoi. Avec la vie, avec la vie.
0: Ouais, mais là, du coup, toi, du coup, ça veut dire que tant que dans 15 ans c'est pas OK, euh, tu seras un peu, pas, tu seras pas vraiment heureux. Dire, tu seras toujours stressé. De, est-ce que ça ira euh, Là, du coup, concrètement, tu pourrais trop. T'as coché les critères pour l'instant de, de ce que te, tu veux, quoi
1: Coché un critère, si je peux me permettre.
0: Ouais, un critère, c'est sûr. Mais là, dans, dans ce que tu as dit, ce critère-là, pour l'instant, il est bon et soit tu te stresses tant que tant que c'est le cas en disant waouh à un moment ça peut être le cas donc euh, je profite ouais. tu vois est-ce que c'est si pas ce truc là mmh,
2: bah, dans une euh, dans une réponse euh, plus plus tu veux une réponse un peu plus euh, comme terre à terre entre non comme tu
0: veux non c'est justement c'est propre à chacun ce que dis... ah, c'est justement c'est de comprendre parce que là ce que tu nous dis dans ta vision du bonheur finalement tu
2: l'as pour l'instant euh, mais en fait c'est alors ah, je, je comprends ce que tu veux dire et du coup tu me fais réaliser qu'en fait euh... Ouais, je, je, je pourrais dire que je suis heureux d'une certaine manière. Parce que en fait, euh, bah, dans ma famille, tout le, monde est, euh, tout le monde est en bonne santé. Je touche du bois. Euh, ouais, franchement, juste, je veux, que, je veux que ma famille, je veux que mes proches soient en, en bonne santé, soient épanouis dans ce qu'ils font. Et après, je m'autorise aussi à, à, à réviser mon plan au fur et à mesure. Parce que je pense qu'on ne peut pas se dire... C'est dur de se dire, ouais. euh, je, veux, ouais. absolu, je suis absolument sûr que dans 15 ans, il faut que ce soit comme ça. Donc euh, je, comme, comme Brieux disait tout à l'heure, peut-être dans 5 ans, j'aurais changé d'avis. Mais bon, je pense que sur la santé de mes proches, j'aurais pas changé oui, d'avis dans 5 ans. Mais, sûr. Mais voilà.
0: Et toi, Mathieu
3: bah, ça, ça rejoint un peu le point de, de Léo et Brieux. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là, euh, que notre famille aille bien et que tout le monde soit, soit en bonne santé. Tu vois, aujourd'hui, euh, mes frères vont bien, ma mère va bien, j'ai deux nièces euh, fantastiques, donc euh, c'est le bonheur, tu vois. Mais si moi, je devais parler pour moi, ça serait... Enfin, en vrai, c'est hyper dur comme question, mais... Être en bonne santé, avoir une bonne situation, kiffer la vie au jour le jour et...
0: Et t'as pas un truc vraiment concret, tu avais prévu, tu parlais vraiment euh, l'autarcie, voilà, la maison, etc. Euh... Tu sais, Est-ce que t'as un truc où as déjà, tu t'es dit, voilà, ouais pour être vraiment bien, ouais, ça me fait rêver ça, tu
3: vois Je pense que c'est quand j'arriverai au point où je peux moi-même gérer mon temps... Euh... Dans le sens où, ok, là je travaille, là je pars en voyage, là je fais une semaine tranquille. C'est quand j'arriverai à me gérer moi-même que je pourrais me dire « ok, c'est bon. bon, là je suis bien et... ».
1: Soit créer ta boîte, soit arrêter de bosser. Quoi, ou avoir des... <rire> non mais c'est vrai. On... <rire> bah, c ouais,
3: oui, oui. Ou être rentier. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que quand tu es rentier, que tu as créé ta boîte et que tu arrives à être autonome dans, dans tout ça, bah, je pense que plus rien peut t'arriver, à part la santé. Mais… Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour, ouais. pour être heureux en tout cas. Bah, Trop <rire> bien.
0: Et, et toi Lucas bah, En vrai moi c'est ouais, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que moi je suis hyper euh, exigeant on va dire sur ma vision du bonheur. C'est à dire que moi je me vois vraiment genre... Euh, euh, je n'ai pas vraiment d'échéance de temps à ce niveau là, mais euh, pour moi euh, être heureux là c'est vraiment réaliser plein de choses euh, folk d'où j'ai rêvé quand j'étais gamin ou encore maintenant. Euh, tu vois c'est vraiment faire le le plus de, de, de vidéos possibles euh, énormes sur YouTube euh, je ne sais pas à faire euh, plein de projets artistiques euh, je parlais d'une série télé parce que c'est vrai que ça me fait rêver je ne sais même pas si j'ai envie vraiment de faire ça mais tu as plein de vraiment projets qui, euh, qui marquent un peu les gens et, et c'est un truc qui, qui pour le coup c'est vraiment totalement posé à rio parce que c'est vrai que c'est du coup très dépendant de regarder des autres mine de rien euh, parce qu'il faut vraiment une, une espèce de réussite euh, et, qui, et tu vois je ne sais pas du tout si c'est la, la bonne chose à faire c'est-à-dire que moi ça me fait rêver et, et des fois je me suis déjà dit mais attends imagine euh, je mène une vie totalement différente où, euh, où je rentre dans le sud où j'ai vécu euh, 20 ans quand j'étais petit euh, j'ai un métier beaucoup plus classique entre guillemets est-ce que je serais heureux ou pas là-dedans et là actuellement je sais que si je fais ça à la fois je kifferai le cadre avec mes, avec mes potes du sud il fait beau etc euh, j'ai un train de vie plus euh, tranquille entre guillemets mais je sais que vraiment 5 minutes après ça me manquera ce truc là et j'ai cette espèce de, de, de besoin un peu qui, qui est dur à expliquer mais qui vraiment m'anime depuis que je suis euh, depuis, j'ai, on va dire, 10, 11 ans, euh, de faire tous ces trucs-là, euh, tous ces projets artistiques, tous ces projets euh, de, qui, qui vraiment, euh, qui, comment dire, qui, ouais, qui marquent les gens, on va dire. Et c'est vraiment ce truc-là, cette vision du bonheur, donc, ce, ce qui est très, on va dire, euh, ambitieuse et du coup, un peu très risquée, parce que si ça ne marche pas, euh, bah, ça, me, ça peut me rendre malheureux, du coup. Euh, mais euh, mais j'ai un peu ce côté-là, tout en alliant avec une vie perso vraiment euh, remplie, où j'arrive à la fois à avoir des, ces moments-là de de vie pro hyper marquée où je fais vraiment tous les projets que je veux et tout en ayant vraiment une vie perso euh, euh, que j'arrive à tenir donc c'est très ambitieux, c'est vraiment très utopique de tout doit être parfait et donc forcément ça peut être déceptif si j'arrive pas mais c'est aussi ce qui me fait rêver et j'ai un peu ce truc là de la fameuse phrase un peu l'espoir fait vivre, c'est que moi j'ai tout le temps ce truc là où même quand ça va pas je me dis toujours, ouais mais attends je... c'est pas grave, ça ça me fait rêver donc vas-y je vais continuer à, à avancer pour arriver à ce truc là parce que ça me fera toujours rêver. Et je pense que toute ma vie, j'aurai des trucs comme ça qui me feront rêver. Même à 50 ans, euh, si je ne fais plus YouTube, même si je, je, je sais pas, vais déjà fait une série télé incroyable, je suis sûr que j'aurai un autre projet qui me, fera, euh, qui me fera rêver, qui me fera avancer. Quoi. Et, et juste, je ferai un mini un, truc pour finir sur euh, une série que j'ai regardée récemment. C'est pour être tout con. J'ai regardé une série qui s'appelle Normal People, qui est, qui est vraiment incroyable. Mais on s'en fout, ça, à la limite. Euh, et quand j'ai regardé cette série-là, au-delà de qui fait le contenu en tant que spectateur, euh, la série, j'ai vu que ça a vraiment marqué beaucoup de gens. Et le premier truc que je me suis dit en finissant de la regarder, c'est wow, j'aimerais trop un jour faire une œuvre, que ce soit une série, un film, une vidéo YouTube, qui marque autant les gens. Et tu as rien de voir ça, je te jure, ça m'a trop motivé. Euh, et vraiment, dès que des fois ça allait moins bien dans ma vie, je te jure, rien que de penser à ça, ça me faisait me dire, mais attends, mais juste continue en tous les cas tout ce que tu fais, euh, booste-toi à fond, parce qu'un jour tu réussiras à faire un truc comme ça. Et c'est vraiment, bah là, je reprends l'expression, l'espoir fait vivre, c'est vraiment l'espoir de faire de grandes choses qui me motive à me dire, ok. Euh, euh, c'est vraiment ce qui m'anime pour être heureux tu vois. mais à la fois ça peut être très risqué parce que si ça marche pas je sais pas trop comment je vivrai mais euh, bon pour l'instant je suis jeune et je me dis euh, let's go euh, tout tenter quoi. mais je pense que ça c'est une vision typiquement qui changera en grandissant quoi.
3: Ah bah ouais c'est pas de toute façon nos réponses elles sont pas universelles hein. ça se trouve euh, dans un an on... tout va changer. ce serait intéressant d'en refaire un d'ailleurs. Hein, ouais juste, ouais euh, Un an plus temps. tard que sont-ils devenus? Avec un plaisir. an
0: peut-être ça paraît tout mais tu vois pourquoi pas dans plusieurs années on sait pas hein. peut-être qu'on refait un truc. Euh,
2: ah bah. Avec... Ça,
3: trop intéressant ouais, quand hein, tu seras au summum des podcasts euh, <rire> et qu'Andriy quand aura une super avec... maison. Euh, il euh, <rire> faudra envoyer un coursier pour aller chez lui parce qu'il n'aura pas internet.
0: Et ben bah, on va finir sur cette super vanne de Léo que j'ai bien aimé. Les gars, franchement, j'ai trop adoré. C'était trop bien. Trop bah, bien. Merci, merci Lucas. Merci,
3: merci Lucas, cool. merci à tous, c'était super. Ouais,
0: Et ben bah, cool. merci à vous. Je sais pas trop honnêtement, euh, déjà, si ça va plaire aux gens, à quel point, euh, euh, comment dire, euh, ça va intéresser des gens. N'hésitez pas à vous déjà à nous le dire, à vraiment faire un retour d'éventuellement ce qu'il faudra améliorer, euh, ce que vous avez kiffé, quel sujet on pourrait aborder. Je sais pas du tout non plus si on fera tout le temps le même casting, si on sera K4, si il y aura plus de gens si j'ai changé de personne ou quoi, mais en tout cas, l'épisode le, le, du regard des autres, je trouve ça trop intéressant, donc ouais. je pense qu'on pourra faire un épisode 2. Mais en tout cas, merci à tous, euh, et puis que vous rediez ça sur Spotify, je ne sais pas s'il y a un, un moyen de soutenir, de partager le truc, je ne sais pas si ça existe, les pouces bleus sur Spotify, <rire> des trucs comme ça. Je et, crois, euh, je crois, ouais, C'est possible. En tout cas, n'hésitez pas à voilà, faire vos retours, C'est évidemment, euh, euh, ça ferait vraiment super plaisir. Et, euh, et puis, merci à vous, les gars. Bah, merci, merci à, à toi, toi, et, toi et de toute
3: façon, il n'y a pas de secret dans le bonheur. C'est
2: les bagnoles. <rire> <rire> euh, a poutils, là oui, au pire, visez, visez toujours la lune, parce qu'au pire, vous atterrirez dans les étoiles. Ça, c'est bien. C'est super beau, formule on pour
0: peut finir, finir là-dessus. Merci à tous, et on se retrouve très bientôt pour, pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts. Ciao. Ciao, ciao. ciao. On peut allumer la lumière Ah, c'est vrai, du coup. Ouais. <rire>